0: Herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Ich bin kaum aufgeregt, weil diese Folge wird wieder eine ganz besondere. Ich habe wieder eine Gästin bei mir oder ein Gast. Ich weiß immer noch nicht, wie man es genau sagt. Aber ich habe hier eine Person vor mir sitzen, die sich unfassbar gut mit Kräutern und Pflanzen auskennt und wir werden heute in dieser Folge gemeinsam ein bisschen über Heilkräuter für Frauen sprechen. Und bevor wir überhaupt anfangen, in das Thema einzusteigen, würde ich dich, Petra, doch ganz gern einmal fragen, was bedeutet Stärke für
1: dich? Ja, hallo, ähm, also finde ich eine total spannende Frage, Stärke, denke ich, geht nur, wenn es auch Schwäche gibt, also ja, es geht nur sozusagen auch im Gleichgewicht ja. oder es ist ein Ausgleich und ich würde meinen, Stärke geht nur, wenn man ein inneres Gleichgewicht auch hat. Sowohl ja. psychisch als auch physisch. Ja. Und das wäre so mein Ansatz eigentlich. Mhm. Was meinst du? Voll
0: schön. Tatsächlich habe ich mir selber auch die Frage gestellt. Oder jedes Mal, wenn ich die Gäste frage, reflektiere ich das für mich ja auch ein bisschen. Und ich würde es genau gleich beantworten. Mhm. Die Stärke ist, auch die Schwäche anzuerkennen, und vielleicht auch die Schwäche in eine Stärke zu machen. Mhm. Oder vielleicht auch ähm, ja, aus der Schwäche die Kraft rauszuziehen, es mhm. anzuerkennen und, ja wie du selber sagst, mhm. in die Balance zu bringen. Mhm. Weil die Welt ist nun mal dualistisch. Mhm. Wir, sind in, ja, wir bewegen uns zwischen zwei extremen Polen immer. Gut, böse, Tag, Nacht, Schwäche, Stärke. Und ich finde, alles gehört dazu, mhm. um ja, der, der Sache, dem Leben so diese... Run, die, diese Runde zu geben. Das mm -hmm. Ist das ein Wort? Das Runde zu geben, mm -hmm. ja. <lacht> ja. doch, ja, ich würde es genauso beantworten. Ja.
1: Also schön. Mir kommt da auch noch das Bild von einer Pflanze oder von einer sehr großen Pflanze, mm -hmm. von einem Baum in den Sinn, dass äh, eigentlich, wenn man sich überlegt, ein Baum ist dann stark, wenn er auch sich bewegen kann, wenn er flexibel ist, wenn ein Sturm kommt, dann überlebt nur der, der auch wirklich ähm, diese Flexibilität hat. Ja. Wenn jemand starr ist und stark sein ja. möchte, sage ich jetzt mal, so würde ich es sehen, ja? dann bricht er vielleicht. Ja? ja. Und das ist Vitalität, wenn ich wirklich, wie du das auch sehr schön gesagt hast, finde ich so dieses... Dualistische oder ja. Es gehört einfach zusammen.
0: Es gehört ja. zusammen und ich glaube, es gibt auch manche Pflanzen, die brauchen diesen Widerstand mhm. und diese Reibung, mhm. dass sie überhaupt starke Wurzeln mhm. ähm, ja, entfalten, ja. Ja. dass sie überhaupt so stark wachsen mhm. können, richtig? Mhm. Ja, mega, mega schön. Das war ein wunderschöner Einstieg. Und jetzt würde ich dich natürlich sehr, sehr gerne fragen, wer bist du denn überhaupt für alle, die dich nicht kennen? Ja. <lacht> wer bist du mhm. und was machst du?
1: Ja, also ich bin Petra. Und ich bin zertifizierte Allgäuer-Wildkräuterführerin, so nennt sich das. Mhm. Ähm, habe auch eine Ausbildung zur Aromaberaterin gemacht und bin auch Pädagogin. Mhm. Tatsächlich war ich bis vor kurzem noch Lehrerin mhm. und ähm, habe aber jetzt sozusagen mein Herzensprojekt gefunden, nämlich die Kräuter, Wildkräuter und habe das zu meinem Beruf gemacht. Und ähm, ja, habe tatsächlich meinen mein Beruf als Lehrerin aufgegeben. Und äh, habe jetzt die Kräuterwerkstatt hier in Ravensburg gegründet, wo ich Kurse gebe, wo ich mein Wissen und meine Leidenschaft, auch einfach meine unglaubliche Begeisterung für diese Kräuterwelt auch weitergeben möchte.
0: Und da bist du auch wieder Lehrerin.
1: Stimmt, so ganz <lacht> ohne geht's nicht. Ja, ja, ganz ohne geht's nicht. <lacht> ja, genau. Ja, ja, das macht mir schon sehr viel Spaß und ich möchte auch einfach den Menschen, die zu mir kommen, äh, zeigen, wie kann ich auch diese Kräuter denn verwenden, wie kann ich ja. sie verarbeiten, ja. Ähm, eben wir stellen auch immer Heilmittel her und so. Und das macht mir schon wirklich, ähm, ja, einfach sehr viel Spaß, ja. auch ähm, diesen Austausch auch zu leben.
0: Ja, total. Also da habe ich dich auch kennengelernt genau. in der Kräuter ich auch schon sagen, ja. <lacht> ja, weil ich sehr wissbegierig bin und mhm. mich in dem Thema nicht gut mhm. auskenne, aber mich immer wieder gerne mhm. fortbilde und das Gefühl habe, Kräuter sollten einen viel größeren Teil mhm. unseres Lebens einnehmen. Wir sind ja eigentlich, wir sind natürliche Wesen, wir sind Teil der Natur mhm. und doch, habe ich das Gefühl, entfernen wir uns immer mhm. weiter von der Natur und einfach wieder zurückzukommen mhm. auf den Ursprung, auf die Essenz, was mhm. macht uns selbst aus mhm. und wie können wir uns als natürliche Wesen auch mhm. unterstützen mit mhm. der Natur und das mhm. finde ich so, so toll und gerade ja. bei dir, ich bin immer super inspiriert.
1: <lacht> ja, und ich finde es so toll, dass du auch äh, eben schon bei mir warst in der Kräuterwerkstatt, mhm. weil ich freue mich besonders auch, also über alle TeilnehmerInnen, ja, yeah. freue ich mich natürlich. Aber ich finde es auch schön, dass äh, immer wieder auch äh, so junge Frauen wie du kommen. Und ähm, dass sie auch junge Männer, ein junger Mann mhm. war auch schon da durch dich. Ja, ich bin das dann, so toll, ja, ist so Aber es ist wichtig. schön und mhm. das, das freut mich, dass eben auch die junge Generation, ja, sich damit da plötzlich so ganz viel Interesse besteht und ja. sich damit beschäftigen und dass man sagt, man, man möchte auch diese Natur, die um uns herum hier ist oder wir sind auch Teil davon, aber auch ja. diese Wertschätzung wiedergeben denn nur was wir auch wertschätzen, schützen wir auch, ja. Ja. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Thema einfach und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich irgendwie einen Eindruck habe, dass, äh, ähm, ja, dass andere auch so denken ja. wie ich.
0: Ich hoffe, das ist ein Trend. Ich ja. hoffe, das hoffe kommt jetzt auch. viel, viel mehr. Ja. <lacht> Seit wann beschäftigst du dich mit Kräutern? Also gibt es so einen mm. Punkt, wo du gemerkt hast, das ist super wichtig, ähm, damit möchte ich jetzt
1: starten mm. oder, ich möchte, oder war das schon immer ein Teil von mm. deinem Leben? Erzähl mal. Also so richtig beschäftige ich mich tatsächlich erst seit äh, Anfang 2019 damit, als ich die Ausbildung zur Allgäuer Wildkräuterführerin begonnen habe. Und ähm, davor, ich habe auch lange in äh, großen Städten gelebt und war das eigentlich gar nicht so mein Thema. Aber dann in den Jahren schon vor 2019 haben wir uns teilweise auch äh, viel so mit der TCM beschäftigt, auch mit chinesischen Kräutern haben aber gemerkt, irgendwie ist es ein bisschen schade, dass wir eigentlich unsere Natur hier um uns herum gar nicht so wissen, welches Kraut würde denn da jetzt helfen. Mhm. Und das war, glaube ich, so ein, ein Prozess, der da schon in den Jahren davor eingesetzt hat. Ja, und dann mit dieser Ausbildung, eigentlich mit dem ersten Tag, war ich so begeistert und beseelt, ja. dass ich gemerkt habe, das wird irgendwie für mich persönlich einfach was ganz Wichtiges und ja. Großes. Und ich möchte da unbedingt auch was draus machen, nicht ja. jetzt nur sozusagen da mitmachen, sondern ich möchte das auch...
0: Weitergeben, ja, ja inspirieren ja. andere.
1: Das tust ja. du. Ja, ich, ja. ja, Seitdem habe ich auch dann einfach noch andere Ausbildungen dran gehängt und eben noch die Ausbildung in der Aromatherapie gemacht und mache auch immer wieder Fortbildungen, weil das so ein inspirierendes Thema ist ja. und mich einfach auch so ja, also ich glaube, seitdem habe ich einfach aufgesaugt, was geht.
0: Ja, es ist auch ein unfassbar großes mhm. Thema und ich glaube, um ehrlich zu sein, ist das der Grund, warum ich davon immer so abgeschreckt bin, mhm. weil ich denke mir so, wow, wo soll ich denn anfangen? Es gibt einfach so viele Kräuter, mhm. es gibt so viel, was wächst, man kann so viel wissen, es gibt ja so tolle Bücher dazu und ich weiß dann immer gar nicht, ich bin ganz erschlagen, ich weiß dann immer gar nicht, wo darf ich denn überhaupt anfangen? Mhm. Und deswegen finde ich es bei dir so toll, dass du einfach Schritt für Schritt in deinen Workshops die Leute so reinbringst in das Thema und so wirklich ganz sanft so mhm. die Welt der Kräuter ja. öffnest, sage ich mal. Sehr ja schön, ja. ja. Kannst du vielleicht grob beschreiben, was macht Heilkräuter denn aus? Ist es nur so ein trendy Begriff für Kräuter allgemein? Also kann man sagen, dass jede Pflanze ja eine heilende Wirkung hat mhm. oder generell eine Wirkung oder gibt es da schon eine Kategorie, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Heilpflanze und das nicht?
1: Also ich glaube, dass ist äh, auf jeden Fall, es gibt natürlich Kräuter, die heilkräftiger sind als andere. Ja? Es gibt große Heilpflanzen, die vielleicht ein besonderes Spektrum haben, ganz klar. Und trotzdem würde ich aber schon sagen, so wie du es eigentlich schon gesagt hast, dass jedes Kraut oder vielleicht auch jede Pflanze uns was Gutes tun kann. Mhm. Ja? Also dass man wirklich auch Nahrung als Medizin diesen Ansatz gibt es ja auch wirklich sieht, dass ich eben bestimmte Dinge, die ich esse vielleicht mir schon helfen. Das können ja. jetzt auch können ja auch bestimmte Gemüsesorten sein. Ja, aber ja. bei Kräutern ganz klar äh, gibt es natürlich ähm, ja es gibt wilde Kräuter, essbare Kräuter, die Heilkräuter sind, viele Unkräuter, die also ist ja auch eigentlich ein mhm. schreckliches Wort ja, im Deutschen ähm, sind Heilkräuter. Man muss halt nur wissen, wie man sie verwendet. Ja. Ja.
0: Zum Beispiel Löwenzahn fällt mir da ja, ein, genau. Ja, Was genau. Was gibt es noch? Löwen Giersch zum
1: Beispiel. Aha. Ja, da sind viele Leute auch, also viele kennen den Giersch, weil er im Garten sich sehr ausbreitet. Und ähm, viele ähm, haben auch wirklich eine richtige Aversion gegen Giersch. Aber wenn man dem Giersch mal an, weil, ja, weil man ihn nicht los wird, aber wenn man äh, auch seine Heilwirkungen sieht und vielleicht ihn auch einfach in die Küche einbaut, dann bekommt man eine andere Sicht auf ihn und ähm, ist dankbar dafür, dass er auch wächst. Weil mhm. man kann ganz viel mit ihm machen.
0: Und eigentlich immer im eigenen Garten. Oder ja, ja
1: next door eigentlich. Genau, der wächst auch wild. Also den ja. kann man sicherlich auch. Oder da ist jeder, der jemanden kennt, also wenn man jemanden kennt, der einen Garten hat, kann man ihn bestimmt ja. da auch ernten. Ja. <lacht> ja.
0: Gibt es bestimmte Pflanzen, die besonders für Frauen relevant sind? Ich mhm. dachte mir für diese Folge dass wir ein bisschen ja, über Heilkräuter für Frauen sprechen können, mhm. einfach weil meine Zuhörerinnen alle weiblich sind.
1: Klar.
0: Und die interessieren sich dann natürlich auch mhm. eher ja, für dieses Thema. Was mhm. tut mir denn gut mhm. als Frau? Ja. Gibt es da irgendeine Pflanze, irgendwas, das du empfehlen kannst, wo du sagst, ja, das ist besonders wirksam für Frauen? Mhm.
1: Ja, also das finde ich äh, auch ein richtig schönes Thema, die Frauenkräuter. Und das ist auch was, was in der in der Volksheilkunde eigentlich schon lange, gibt es das auch, also seit der Antike sind Frauenkräuter beschrieben, mhm. ja, also auch so ein bisschen im Unterschied zu unserer heutigen Medizin, muss man sagen, wo es ja eigentlich kein Medikament ist für uns alle da, aber es wird nicht unterschieden, Es ist es eine Frau, es ist ein Mann, ja, wie mhm. würde das, also ich glaube, das fehlt der Forschung wirklich noch mhm. oder vielleicht kommt es jetzt auch mit so einer Gendermedizin, ja.
0: Ja, so wie mit Zyklusbasiertem Training, genau. wo man einfach mal ja. sieht, ja, es gibt Unterschiede mhm. zwischen den Geschlech Geschlechtern. Ja. Also man darf Frauen doch ja. anders behandeln mhm. als Männer. Ja. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man ähm, die Frau als etwas Besonderes abschalten ja, muss von den ja. Männern, sondern mhm. einfach nur, dass es besondere
1: mhm. Unterschiede gibt, genau. die man hervorheben darf. Das vielleicht auch anders wirkt, ja, ja. einfach, weil wir natürlich auch durch, ich meine, das weißt du, besser als ich, durch äh, andere Hormone auch. Ja. Ähm, ja, da oder mit anderen Hormonen einfach umgehen müssen, ja. dürfen. Ja. Ich habe auch noch, hätte ein Zitat, nämlich von, aus dem 16. Jahrhundert von Paracelsus, den kennen viele vielleicht ja. auch, und zwar ein Schweizer Arzt, und er hat schon gesagt, denn es gibt zweierlei Arzneien auf der Erde, solche für die Frauen und solche für die Männer. Und das finde ich so toll, ja. Ja, eben das, was heute Gendermedizin oder ja. Zyklus basiert, ja, wie auch immer. Ja. Hey, das gab es eigentlich früher vielleicht sogar stärker. Ja. Ja? Glaubst du, das Wissen
0: war früher viel mehr präsent, also viel, ja, viel öfter da oder mehr in den Köpfen von den Menschen als heute? Wenn du selber sagst, mit genderspezifischer Medizin, dass man heute öfter alle über einen Kamm schert, mhm. glaubst du, das war früher... Präsenter, dass man gesagt hat, ja, es gibt speziell für Frauen was.
1: Mhm. Ja, dieses Zitat ist ja schon ja, sehr alt. Finde ich eine gute Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich dadurch, dass wir eine sehr standardisierte Medizin auch haben, dass es dadurch vielleicht ein bisschen... Ähm unter den Tisch gefallen ist, ja. Ja, erst wieder hervorgeholt werden muss. Und dass man früher, gab es eben das Standardisierte nicht. Und da gab es dann, so wie es ja eigentlich auch in der traditionellen chinesischen Medizin ist, dass du hast immer den Arzt vor dir, der dir dann eine sehr individuelle Rezeptur dann auch äh, verschreibt. Ja. Und äh, dieses Individuelle hat vielleicht dann auch dazu geführt, aber das ist jetzt nur meine, meine Vermutung, ja. Ja, dass man vielleicht auch mehr, den Menschen, die Frau, den Mann betrachtet hat, was braucht der, was braucht die eigentlich und dann auch da mehr Sensibilität entwickelt hat. Aber das ist jetzt rein so. Ja, aber kann mein ich Gefühl. mir sehr gut, ja. doch kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Ich habe auch den
0: Eindruck, dass wir früher viel individualistischer vorgegangen mhm. sind als heutzutage, mhm. weil heutzutage alles in Kategorien gepackt mhm. wird, ähm, bestimmte Symptome oder mhm. Krankheiten und dann ja, gibt es halt eine Pille für dieses Symptom mhm. oder eine Pille für mhm. diese Krankheit. Und Kräuter sind ja so vielfältig, mhm. da kann man ja dann wirklich sagen, das hat, mhm. dieses
1: Kraut hat genau die Wirkung mhm. für dein Symptom. Mhm. Oder das genau das kann mhm. dir helfen. Ja, ja. Absolut, ja. Oder man kann selber auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also ich bin jetzt überhaupt nicht gegen die standardisierte Medizin, mhm. die hat auch ihre ganz großen Vorteile, glaube ich. Und da möchte ich auch nicht mehr drauf verzichten. Aber das zu ergänzen auch, ja, ja zu flankieren einfach auch mit einer ähm, mit Kräutern. Ja. Der ich Ganzheitlichkeit wegen. Ja genau.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, ich, ja, genau. Wo wir jetzt gerade schon bei diesen Ganzheitlichen sind. Mhm. Ähm, ich lese ganz oft Mönchspfeffer. Mhm. ist so das Kraut für die Frau. Mhm. Ähm, ist es wirklich ganzheitlich, Mönchspfeffer für alles Mögliche mhm. für die Frau zu benutzen? Oder kann man da doch nochmal Abstriche machen und sagen, ja, ähm, das wird ja als Zykluskraut mhm. schlechthin mhm. bezeichnet. Kann man da doch nochmal Abstriche machen und sagen, okay, nur in diesem Fall ist es für eine Frau sehr wirksam, mhm. zum Beispiel nur für ähm, PMS-Beschwerden mhm. oder kann man die Pflanze für alles Mögliche einsetzen, was Frauen betrifft?
1: Also Mönchspfeffer tatsächlich ist wirklich ein bisschen so ein Allrounder, okay. könnte man vielleicht sagen. ja also äh, äh, Ja, er wird natürlich auch, ähm, ich glaube, er gehört neben der äh, Traubensilberkerze, neben der fuga zu den beiden Pflanzen, die am häufigsten von Frauenärztinnen und Ärzten verschrieben werden. Es gibt natürlich eben auch viele Produkte, die sozusagen dann wiederum standardisiert, mhm. aber ähm, auch im positiven Sinne jetzt ähm, zu kaufen sind. Und äh, also ich würde schon auch auf den, den Mönchspfeffer sagen, das ist eine tolle Pflanze. Okay. Ja, also es ist, ähm, ja, ist jetzt kein, kein heimisches Wildkraut. Also im Mittelmeerraum kann man sie mhm. wild finden. Ich habe sie tatsächlich mir auch in den Garten geholt und sie hat, obwohl sie nicht winterhart ist, den Winter auch überlebt. Aber sie ist immer noch sehr klein und ich denke, ich muss das vielleicht, man muss sie mal in den Topf pflanzen. Ja. Ja, weil äh, sie hat jetzt noch nie, äh, sie hatte noch nie Blüten, sie hatte noch nie Früchte und das sind ja die Früchte äh, oder die Samen, die man dann auch verwendet vom Mönchspfeffer. Mhm. Aber schon sehr interessant, weil, weil sie eben, wie du sagst, PMS, ja. Zyklusbeschwerden, Kinderwunsch. Stimmungsschwankungen, Menopause, ja. also ist eigentlich alles drin, ja, ne? ja, weil,
0: also, wenn man Kräuter und Frauen googelt, mhm. da kommt ja wirklich Mönchspfeffer als mhm. allererstes. Mhm. Und da dachte ich mir so, hm, kann das sein? Also eine Pflanze, das klingt ja fast zu schön, um wahr mhm. zu sein, so eine Pflanze für
1: alles, aber... Es ist ja nicht es, die einzige. Ja, es ja. ist nicht die einzige. Die anderen <lacht> sind halt nicht so bekannt oder nicht so vielleicht äh, en vogue, ja? ja, vielleicht auch einfach auf jeden Fall, Ja, ja. Ähm, gibt es noch irgendwelche Pflanzen? Mhm, na klar. Für Frauen. Ja, und eben auch äh, heimische, jetzt ja. wirklich, wenn man sagt, oder auch die man auch wild finden kann. Ja? Also da äh, gibt es auf jeden Fall ganz viel, kommt natürlich ein bisschen aufs Thema an. Ja,
0: ja. zum Beispiel Thema PMS. Mhm.
1: Ja, PMS ist natürlich ein ganz großes Thema. Ja. Und da ist also ein Kraut, ich habe das auch mal heute Morgen noch geholt, damit ich es dir zumindest mal zeigen kann. Ja, <lacht> Das ist äh, das Gänsefingerkraut, okay. die Potentilla anserina. Und ähm, die hat so kleine gelbe Blüten. Und das ist jetzt wirklich ein ganz junges Blatt. Die hat normalerweise, also das ist sehr stark gefiederte. Also die Zuhörerinnen können sehr einfach mal vielleicht mhm. gucken, äh, wie es aussieht. Das hat jetzt das Junge noch nicht, aber es hat dann so eine silbrige Blattrückseite. Äh, Und ähm, ist also einfach eine, ja, sozusagen das... Krampfkraut wird es auch genannt, ja, also es ist zum einen, also jetzt bei PMS-Schmerzen, ja, oder bei, bei Menstruationsschmerzen äh, ist es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hilfreich und ähm, vielleicht wäre es noch wichtig, wie man es äh, verwendet.
0: Ja, ich wollte nämlich, ja. ich, ich habe das jetzt in den Händen, aber ja. ich wollte dich gerade fragen, was
1: mache ich denn jetzt ja. damit? Ich könnte es essen. Du könntest es essen, genau, du könntest aber auch einen Tee damit machen mhm. Du könntest, also im Allgäu gibt es so alte Rezepte, dass man es in kalte Milch einlegt und dann aufkocht. Also ich persönlich würde jetzt immer nur pflanzliche Milch empfehlen. und Oder auch, wenn du es in einen Tee machst, auch erstmal kalt einlegen und dann aufkochen. Ja? Okay. Ansonsten könnte man auch noch gut... Denke ich, gerade bei, bei Schmerzen äh, könnte man einen starken Tee kochen mit dem Gänsefingerkraut und dann eine Auflage machen. Sowas wie ein, ein, ein Wickel, Wickel, oder? Genau, ja. Mhm. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich habe jetzt gerade noch ähm, vor ein paar Tagen mit einer jungen Frau gesprochen, die äh, hat sich äh, eine Tinktur daraus gemacht, also einen okay. alkoholischen Auszug. Und äh, das ist natürlich toll, weil das kann ich einfach vorbereiten. Und habe es dann immer sozusagen auch parat. Wenn ich also merke, da kommt was, dann nehme ich einfach ähm, dreimal am Tag ja. je fünf bis sieben Tropfen. Das wird dann eben mit einem hochprozentigen Alkohol angesetzt und ja lässt man dann eine Weile stehen. Und, und durch ja. den
0: Alkohol ist es mhm. ja auch haltbar, richtig? Genau, das
1: ist natürlich super, ja. ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, also PMS ist ja so vor der Periode... Mhm, m -m -m. Teilweise ja auch in der Periode, das, ist, das mhm. kann man ja nicht alles voneinander abtrennen, ja. das ist ja so ein fließender Übergang ja. immer. Und jede Frau empfindet das ja super mhm. individuell. Und äh, wenn wir jetzt in die Periode reingehen, klagen ja viele Frauen auch über entweder zu starke Blutung oder zu mhm. schwache mhm. Blutung. Also ich habe das Gefühl zum Thema Zyklus gibt es ja tausend verschiedene Symptome. Kannst du vielleicht irgendwas empfehlen für mhm. die Blutung allgemein mhm. oder irgendwas, ja. das unterstützend sein
1: kann? Also den Mönchspfeffer
0: hatten wir ja gerade
1: schon. Ja, genau, ja. Ähm, also bei zu starker Blutung gibt es ein auch heimisches, ganz tolles Kraut, das Hirtenteschel. Mhm. Das hat so kleine äh, herzförmige ähm, Früchte, Also ich habe es jetzt leider nicht da, aber es sieht wirklich sehr süß aus auch. Ja? Yeah. Und äh, das ist tatsächlich äh, bei zu starken Blutungen sehr hilfreich. Auch wieder ein Tee, auch yeah. wieder eine Tinktur. Ja, das ähm, auf jeden Fall nie in eine, in eine generelle Mischung reingeben, sondern nur, wenn ich weiß eben, ich habe zu starke Blutungen. Ja?
0: Okay, eine wenn, generelle Mischung wäre mm -hmm. sowas wie ein
1: Tee, wo dann verschiedene mm -hmm. andere Kräuter auch dabei mm -hmm. sind.
0: Genau, also Und,
1: ja. das würde ich jetzt eher so unterstützen. Vielleicht, wenn ich sage, so eine ausgleichende Teemischung, ähm, da würde ich andere Sachen reinnehmen. Oder vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte tatsächlich das Hirtentäschel in eine Teemischung geben, mhm. da könnte man dann zum Beispiel noch den Frauenmantel dazu nehmen. Kann ich auch gleich noch ein bisschen was dazu Gerne. sagen. Ja? hau raus. Ja. <lacht> genau, aber jetzt vielleicht nochmal, oder soll man da vielleicht auch gleich weitermachen? Ja, genau. Also äh, der Frauenmantel, der hat auch den, ähm, es gibt ja immer noch so Volksnamen, ja, und äh, das, was diese Leute äh, früher, wie sie den Kraut genannt haben, so wie beim Gänsefingerkraut, Krampfkraut, sagt eigentlich schon ganz viel ja. über die Wirkung aus. Und der Frauenmantel, der wird auch aller Frauenheil genannt. Das heißt, der kann eigentlich auch wieder so ein mhm. bisschen alles, ja, so wie der Mönchspfeffer. Mhm. Ähm, ja. Frauenmantel wirkt hormonell ausgleichend und ähm, das heißt, der passt eigentlich immer. Ja, ja?
0: vor allem, wenn es ausgleichend wirkt, mhm. es gibt ja verschiedene Arten von Ungleichgewichten mhm. ähm, in der hormonellen Balance mhm. von der Frau, ja.
1: zu viel Progesteron, ja. zu viel Östrogen genau. und wenn er ausgleichend wirkt, dann ja. deckt er ja eigentlich alles ab Genau, und das ist ja. auch das Gute, weil natürlich ist es schwierig jetzt zu sagen, nimm irgendwie eine Progesteronpflanze ja. oder eine Östrogenpflanze, weil wenn man keinen Hormontest genau, vor sich liegen den hat und man nicht halt weiß. machen, genau. Ja. Ja. Also das fände ich auch, also auch für die Menopause zum Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt dein Thema, aber mhm. da geht ja der Hormonspiegel generell, sinkt einfach ab. Das heißt, da kann ich natürlich schon beides auch dann nehmen. Ja. Aber es gibt auch Frauen, die in der Menopause einfach einen Östrogenüberschuss haben oder einen Progesteronüberschuss. Und das dann mal abzuklären, wie es denn bei einem persönlich aussieht, finde ich ja. auch wertvoll.
0: Ja, total. Also würdest du eher sagen, wenn jetzt eine Frau ähm, PMS oder zu starke, zu schwache mhm. Blutung hat, allgemein erstmal auf die ähm, Kräuter zurückgreifen, die eine ausgleichende Wirkung für alles haben. Und wenn dann. Ja, eine spezifische Diagnose mhm. vorliegt, sich dann noch mal tiefer mhm. damit beschäftigen und mhm. ja schauen, was kann ich jetzt machen, mhm. um mein
1: Progesteron zu unterstützen.
0: Mhm. Also bevor man ja. da zu den falschen Mittelchen greift, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ja. sinnvoll, denke ich, aber natürlich muss man auch sagen, dass unsere Pflanzen wirken natürlich auch jetzt nicht so krass, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Hormonersatztherapie mache, ja. ja. Ähm, aber sondern sie wirken ja immer irgendwie nur anstoßend. Ja, sie ja. stoßen an oder sie haben Phytohormone, die nie so stark sind und eben auch viel besser verträglich. Mhm. Und immer den Körper auch zur Regulierung anregen. Und das finde ich auch das Wertvolle an diesen Frauenkräutern. Ähm, ja, dass man auch vielleicht mal ein bisschen probieren kann, mhm. wenn man auch selber vielleicht sensibel ist. Oder auch diese Sensibilität sucht, ja, dass man sagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wie geht es mir denn, wenn ich jetzt auch vielleicht noch eine Progesteronpflanze mit dazu nehme? Ja, ja
0: wir haben tatsächlich eine innere Weisheit in uns, mhm. die oft äh, ein bisschen verdeckt schlummert und ja. gar nicht so raus darf. Und ich finde das ganz mhm. schön an Pflanzen, die sind ja so sanft und so mhm. ja, sensibel mhm. in ihrer Wirksamkeit, mhm. dass wir da mit ganz offenen Sinnen darauf mhm. achten dürfen, wie mhm. geht es mir damit mhm. ähm, ja, mhm. weil sie einfach nicht so stark sind. Und da dürfen wir unsere Sinne viel wacher machen mhm. und nochmal schauen, ja, wie fühle ich mich denn damit? Das stimmt, ja, ja? das ist sehr schön, ja was du
1: sagst, ja. Mhm.
0: Hast du sonst noch ein paar Kräuter für Frauen?
1: Mhm. Thema
0: Blutung hatten wir gerade.
1: Mhm. Also vielleicht möchte ich noch mal ganz kurz zum Frauenmantel ja. was sagen und zur Verwendung. Also wenn jetzt jemand auch äh, sagt, okay, ich finde den aber nicht, ja oder ich habe ihn nicht im Garten, man kann auch Tinkturen, kann man tatsächlich auch kaufen, ja, und da gibt es zum Beispiel auch in der Apotheke kann man sich die und diese mhm. werden aber teilweise sehr hochwertig hergestellt und dann habe ich es auch sehr, sehr gut verfügbar, sehr einfach verfügbar. ja. 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 Und ähm, du hast jetzt noch gefragt, noch andere. Genau. Andere. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den, ähm, also eine, ich glaube, ich habe es schon mal, wir haben über progesteron ja, gesprochen. Ja, sind wir abgeschweift. Genau, und da <lacht> möchte ich gerne vielleicht noch die Schafgabe erwähnen. Ich mhm. weiß nicht, ob die auch, vielleicht manche auch kennen. Äh, die wird auch Augenbraue der Venus genannt. Und auch wieder da ist es schon der Hinweis sozusagen für, eine Frauenpflanze, die kann zwar auch viel mehr und ist auch bei, ja, man sieht das Blatt jetzt nicht mehr so gut, aber das ist so... Wie eine Augenbraue. Ja, genau, wie eine Augenbraue oder sie heißt auch lateinisch Archilea millefolium hat also diese tausend Blätter sozusagen so und ähm, genau, ist also auch eher jetzt, sie hat eben nicht nur diese Themen für die Frau, aber da vor allen Dingen, sie ist auch krampflösend, sie ist auch menstruationsregulierend und sie ist progesteronartig. Mhm. Deshalb muss ich jetzt gerade nochmal an sie denken. Und das heißt, sie unterstützt dann eher eben in dem Moment, wo ich vielleicht diesen Progesteronmangel oder genau. ich glaube auch in der zweiten Zyklushälfte genau, wäre sie dann eher angebracht. Genau. genau, Und das wären alles auch ja sozusagen unterstützende ja. Ähm, Pflanzen, die ich auch jetzt, also klar, ähm, Schmerzen und PMS, ich weiß schon, ist natürlich ein Unterschied. Aber die auch schon so vorbereitend, einfach nach dem Eisprung vielleicht, wo man sagt, gut, da unterstütze ich jetzt mit Pflanzen, die da regulieren.
0: Ja, ja. ja klar. Ähm, ja, so ein weiblicher Zyklus läuft natürlich schon ein Stück weit nach einem Fahrplan ab. Mhm. Und ich finde es schön, dass du gesagt hast, unterstützend gleich nehmen, weil man muss ja Pflanzen nicht erst dann nehmen oder mhm. Kräuter einsetzen, wenn man ein Problem hat. Ja. Man kann ja schon, ja. Mhm
1: während Absolut, alles okay ja. ist, mhm. sie nutzen ja. und
0: einfach so zur Gesundheit beitragen mhm. ja. und ja. den Körper unterstützen damit Absolut, und dem Körper was ja. Gutes tun.
1: Mhm. Ja. Eine Pflanze möchte ich noch ja. sagen. zwar bitte, <lacht> bitte. Eine auch, die ich ganz toll finde. Und weil wir hatten ja schon über das vierten Täschel bei starker Blutung gesprochen. Ja. Was ist aber, wenn ich einen sehr kurzen Zyklus habe oder wenn ich eine ganz schwache Blutung habe ja. und ich möchte ihn ein bisschen anregen? Und da gibt es eben auch ein heimisches Kraut, das ganz wertvoll in dem Bereich ist. Das ist der Beifuß, die Artemisia vulgaris. Die findet man wirklich auch viel wild oder man kann sie sich in den Garten holen die, ja, oder wahrscheinlich auch auf dem Balkon. Ja. Also die wird sehr groß, ja. sehr wuchsstark. Und der Beifuß ist ein, eine Pflanze, die alles zum Fließen bringt. Mhm. Das heißt, also mir hat das auch jetzt erst wieder eine junge Frau ähm, erzählt, dass sie den mit dem Beifuß ist es ja auch gelungen, ihre Periode ein bisschen zu verlängern. Ja. ja, weil sie nur zwei Tage und das ist ja oft auch nicht gut. Man sollte ja, ja vielleicht auch ein paar Tage mehr dann bluten und das ist, hat sie auch wiederum, ich glaube, mit Tee und Tinktur gearbeitet. Mhm. Ja.
0: Und sie hat es dann während dieser
1: Periode, der Periode mhm. eingenommen oder mhm.
0: schon davor?
1: Also das würde ich vielleicht so mit dem Beginn auch machen, ja, Beginn. oder vielleicht Vielleicht kann man schon so zwei Tage vorher, ja. ja? Oder wenn man den Eindruck hat, man wartet und wartet, so ja, genau. Mhm.
0: Ja. ja, das spürt man. Also, ich mhm. spüre das mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich merke das dann immer, okay. Jetzt
1: mhm. kommt es so langsam. Mhm. Ja. ja. Und da ist aber auch, das möchte ich schon auch äh, allen Frauen, allen jungen Frauen mit auf den Weg geben, auch, dass der Beifuß ist wirklich ein sehr starkes Heilkraut, ja? Und er bringt alles zum Fließen. Also, in dem Moment, wo ihr schwanger seid, <lacht> Ja, niemals Beifuß. Never ever. Ja, <lacht> genau. Das muss man einfach wissen yeah, take ja, und auch away weitergeben. Ja. ja. Absolut wichtig, weil tatsächlich wurde das früher, das ist auch so ein Hebammenkraut, wurde das verwendet auch für im Mittelalter in früheren Jahrhunderten zur Abtreibung. Und es wird auch heute noch, kann man es also, man kann es dann nehmen, wenn man kurz vor der Geburt steht. Ja. Yeah, dann ist es wieder toll. toll. Ja. Ist einleitend, ja.
0: Also quasi begleitend mhm. zu den Wehen.
1: Ja, oder auch schon, wenn man merkt, einfach jetzt äh, ist einfach vielleicht in der Woche der Termin oder so, oder man ist schon drüber, dann auf jeden Fall Beifuß. Und mhm. da gibt es dann auch noch mehr. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt unser ja. Thema heute.
0: <lacht> ja, toll. Aber ich finde das... Ähm so spannend, wie spezifisch man doch mhm. mit Kräutern arbeiten kann, mhm. also wie spezifisch man auch auf verschiedene Lebensabschnitte schauen kann mhm. und sagen kann, ja, eine Frau in ihren fruchtbaren Jahren mhm. sollte ähm, auf Beifuß vielleicht, ähm, sie darf darauf zurückgreifen, aber mhm. in der Schwangerschaft sollte, sollte sie darauf verzichten vielleicht. Ganz das wichtig, Das finde ich ja. äh, mhm. super, super mhm. interessant. Mhm. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, aphrodisierende Kräuter. Mhm, ja. Afro, was sind denn aphrodisierende Kräuter? Kannst du vielleicht mhm. da mal ein paar Worte dazu sagen? Ja. Ich glaube, der Begriff ist nicht
1: allen geläufig. Okay, also es ist schon mal der Aphrodite, der Göttin der Schönheit, geweiht.
0: Wir werden alle schön, ja. wenn wir aphrodisierende Kräuter ja. nehmen.
1: Und vor allen Dingen aphrodisierend heißt einfach, dass wir unsere Libido auch anregen. Und ich finde, das ist ja eigentlich sehr schön, wenn wir das über Kräuter, über Düfte machen, ja, denn, ja, es gibt sicherlich Phasen im Leben, wo man vielleicht auch nicht so viel Lust verspürt, ja, also sexuelle Lust, aber warum nicht einfach mit den, sich da so ein bisschen helfen lassen, mhm. ja, von den, und gar nicht mal helfen, sondern das wieder so mehr in den, dass man das mehr in den Fokus rückt, wie schön das eigentlich auch ist. Ja. Und dass das ja auch Teil unserer, also Sexualität ist einfach Teil unseres, unseres Menschseins. Seins. Ja. Total. Genau. Und
0: es gibt in dem Sinne auch wieder aphrodisierende Kräuter, die dann besonders für Frauen wirksam sind. Oder gibt es auch aphrodisierende Kräuter für Männer?
1: Oh, das gibt es auch. Gibt's auch. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja. ja es gibt auch ein ganz tolles Buch von der Gabriele Nidoma, das heißt, glaube ich, Pflanzliche Aphrodisierka. Okay. Also er hat sie ein ganzes Buch darüber geschrieben. Finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, da wäre vielleicht gerade der Beifuß, weil wir über den noch gesprochen haben zuletzt, auch der gilt auch als aphrodisierend, als euphorisierend. Also auch da wieder, er bringt alles zum Fließen. Ist Fließen ja? Das ist ja, genau schön. unsere Lust, unsere Wärme. ja. Also erwärmt auch so ein bisschen den, den, äh, unseren Unterleib auf, ja? sagt man. Also ist auch eine sehr schöne Art, sozusagen mit einer heimischen Pflanze das zu machen ja. äh, oder da zu unterstützen. Ansonsten ist klar, ist natürlich die Rose, nicht alle mögen Rose, aber wenn man sie mag, ist es ein verführerischer Duft, der für Harmonie, für Liebe steht, ja, für Hingabe. Mhm. Ähm, und ja, man könnte aber auch, weil du auch gefragt hast, auch für Männer, man könnte auch mehr in so ein bisschen was ähm, pfeffriges, oder ich sage jetzt mal, der mhm. Pfeffer, ja, tatsächlich der Pfeffer, der gilt auch als aphrodisierendes Gewürz, ja.
0: Für Männer oder für Frauen? Beide. Für beide, ja. okay. Das ist
1: auch so ein ja. bisschen, glaube ich, Geschmackssache, was mag ich denn lieber? Mag ich mehr so die herbe Seite oder vielleicht auch mehr so die duftende? Die ja, genau. Ja. Man kann es auch gut mischen, weil dann hat man nämlich beides. Ja, also das finde ich, also da wäre man jetzt allerdings eher so vielleicht, also gerade den Pfeffer, klar, da bräuchte ich jetzt ein ätherisches Öl vielleicht, um sowas zu machen. Aber ätherische Öle sind da natürlich auch toll, ja, um klar in der Duftlampe oder ich kann mir ein schönes Bad auch damit machen, mhm. ja, mit ätherischen Ölen. Diffuser. Ja.
0: Ja, Aromat. Ja, du bist Aroma-Beraterin, hast mhm. du gesagt. Mhm. Das heißt, ähm, jede Pflanze hat ihr eigenes mhm. Aroma mhm. und daraus leiten sich dann die, Wirk ja, die mhm. Wirkstoffe mhm. ab, oder? Ja. Das heißt, du kannst quasi beratend. Ähm, ja, verschiedene mhm. Kräuter an die Hand geben und mhm. anderen Personen damit helfen sozusagen, ihr Leben mhm. zu gestalten, ihr Leben zu unterstützen, äh, bestimmte Symptome zu bearbeiten.
1: Ja, also Toll. tatsächlich mache ich das jetzt nicht so in, in, in Beratungsterminen, aber vielleicht manchmal hat, findet ja. das auch so ein bisschen Einzug in meine Kurse. Absolut, aber, äh, also bei ja. dem
0: der... Also das muss ich ganz kurz sagen. Also wir haben einen Workshop gemacht zum Thema Räuchern mit heimischen Kräutern. Und allein da finde ich es schon wunderschön, wie du einfach beschrieben hast, welche Kräuter bestimmte Wirkungen erzielen, weil man ja immer mit einer Intention räuchert. Und wenn ich etwas reinigen möchte, ja, dann nehme ich halt den Salbei. Und das finde ich so spannend, dass du mit, es ist ja auch das Aroma, der Geruch von der Pflanze mit der Wirkung, dass man da ähm, verschiedene Auswahlen treffen mhm. kann und doch so individuell arbeiten mhm. kann.
1: Absolut, Und sich ja.
0: Räucherbündel zusammenbinden kann, ja. die genau für die Intention ja. abgestimmt Aha. sind. Ähm, ja. Aber auch bei Tees. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Kräuter in das Leben zu integrieren? Also wir haben vorhin schon den Diffuser angesprochen, mhm. richtig? Mhm. Ähm, was gibt es denn noch alles?
1: Also Tee natürlich, klar, ja. kann ich mir auch selber trocknen oder ähm, natürlich auch... Wenn ihr den Tee kauft, dann achtet, oder wenn ihr ihn auch selber trocknet, dann achtet vielleicht immer darauf, dass ihr auch möglichst das ganze Blatt trocknet. Also dass man nicht schon, und auch dann lässt man es so ganz, so groß wie möglich und macht es erst klein, wenn man sich den Tee aufgießt. Okay. Ja, weil sonst gehen einfach Wirkstoffe verloren. Und das könnt ihr auch, wenn ihr dann Tees kauft, also klar, man kauft auch mal einen Teebeutel, aber das ist halt alles klein gehackt, ja. ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, da ist einfach schon viel verloren gegangen. Okay. Ja, Tinkturen haben wir angesprochen, yeah. wer das kann, kann es sich natürlich selber ansetzen oder man kauft sie.
0: Ja, jetzt habe ja. ich mich verschluckt. Ähm, zum Thema Kaufen, da ja. wollte ich dich noch fragen, wo kriege ich denn die tollen Kräuter her, wenn hm. ich sie nicht im Garten ja, habe? Stimmt, ja.
1: Also äh, ich würde generell mh, auf Bioqualität achten, ja. ja. Es gibt eine Firma, ich glaube, es ist eine österreichische Firma, Sonnentor, die kennen vielleicht auch viele, die machen auch Einzelteekräuter, verkaufen die. Da muss man ein bisschen gucken, wo man die bekommt, aber die finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, Also habe ich auch schon gekauft und die trocknen auch in einer wirklich, in eine, also die relativ groß das Kraut. Also die Schafgabe gibt es da zum Beispiel oder den Frauenmantel. Ansonsten kann ich auch in Apotheken natürlich kaufen. Die haben oftmals sehr klein gehackte Ware. Okay. Da würde ich wirklich mal ein bisschen schauen. Ähm, es gibt zwei ähm, noch, die auch versenden. Oder wenn man zum Beispiel mal nach München kommt, da gibt es in der Blumenstraße einen ganz irre Laden, den Kräuter- und Wurzelsepp. Okay. Oder das heißt auch jetzt, glaube ich, Kräuterparadies. Und das ist wirklich... Eine, ein Erlebnis, da reinzugehen. die Erstens beraten die ganz toll. Ja, es ist noch ein ganz alter Laden aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, ursprünglich mal. Und es äh, ist wirklich ein Erlebnis. Und die haben auch tolle Ware. ja mhm. Und ansonsten die Kemptener Bahnhofsapotheke, die verkaufen auch noch, äh, finde ich, ganz gute Ware, wenn man sich also mal was bestellen möchte. Ah, die haben einen Online-Shop ja, auch einen online -Shop, okay. genau. Ich glaube, ich mache die Links
0: einfach in die Beschreibung rein, ja, damit nicht, ja? das nicht verloren geht genau. und mhm. dass man da schnell drauf zurückgreifen kann. Mhm. Super. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben nämlich vorhin mhm. <lacht> über die verschiedenen Optionen gesprochen, mhm. wie man denn ähm, ja, Kräuter in das Leben integrieren kann. Mhm. Und wir haben auch schon den Tee angesprochen. Da wollte ich dich ganz kurz noch dazu fragen, kann man eigentlich Wirkstoffe verkochen?
1: Mhm. Ja, also klar, wenn ich jetzt bestimmte Kräuter ähm, verwende, die würde man natürlich schon eher entweder frisch oder schonend getrocknet verwenden. Ja? Also auch wenn ihr trocknet, trocknet, also manche machen es auch im Backofen, aber das könnt ihr nur machen, wenn ihr maximal 40 Grad, mhm. ja? also oder in einem Dörrapparat da, ja. oder so. Da ist es toll, ansonsten einfach immer wieder wenden oder gucken, dass gut luftig ist. Also man kann, du hast gefragt, ob man sie verkochen kann. Nicht alle, das kommt sehr ja. auf den Wirkstoff drauf an. Ja? Ich
0: stelle mir das so Und, vor, mit, -hmm. wie mit Paprika zum ja. Beispiel. Wenn man die zu lange kocht, dann genau. ist das Vitamin E ja. zum Beispiel draußen.
1: Ja. Also auf jeden Fall würde ich sie eher, eher kurz kochen. Und viele Kräuter werden ja generell auch im Essen jetzt dann zum Schluss drüber gegeben. Ja? Also ist auf jeden Fall ähm, zu empfehlen, mhm. eher roh mhm. zu essen. Oder wenn ihr zum Beispiel auch, es ähm, kommt ja auf den Wirkstoff drauf an, nehmen wir mal die ätherischen Öle, die ja auch in vielen Lippenblütlern zum Beispiel drin sind, wie Salbei, auch eine ganz große Heilpflanze außerdem, nicht nur ein Küchenkraut. Mhm. Und ähm, dann macht bitte immer einen Deckel drauf, damit die ätherischen Öle, es das heißt ja schon, sie sind flüchtig, sie steigen nach oben. Und so werden sie aufgefangen vom Deckel und können wieder zurück in den Teetropfen.
0: Mhm. Bei ätherischen Ölen bleibt ja noch ein Rest übrig. Wenn du sagst, ähm, es wird so produziert, indem mhm. man quasi den Deckel drauf macht und mhm. ja, was aber da tropft ja noch was runter.
1: Du meinst jetzt, wenn man das ätherische Wasser, Öle gewinnt? Genau, ja, okay. das Wasser,
0: was ist damit?
1: Ja, das, äh, <lacht> das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Erzähl mal!
0: <lacht> Erzähl ja. mal! Also ätherische Öle kennt ja jeder. Mhm. Ähm, Ätherische Öle sind ja auf Ölbasis, mhm. richtig, aber bei dem Herstellungsprozess mhm. entsteht ja noch ein Beiprodukt, sage ich mal. Und ich habe, ja, erzähl mhm. mal, bevor ich. Also weiterlebe. ätherische
1: Öle haben natürlich nicht, das ist ja nicht das fette Öl, wie jetzt Mandelöl oder Olivenöl, sondern das sind diese flüchtigen Öle, ja? okay. die sozusagen in, eben auch in die Luft dann äh, sich geben würden. Wenn ich ätherische Öle... Ähm, erhalten möchte, dann destilliere ich die mit Wasserdampf. Also es sind oft sehr große Destillen, wo also unten ist Wasser, dann gibt es einen Aromakorb, wo also die Pflanzen drin sind. Der Wasserdampf steigt auf, nimmt alle Wirkstoffe mit nach oben, ja. dort wird es wieder abgekühlt und dann trennt sich sozusagen die Pflanze in zwei Produkte, nämlich einmal die ätherischen Öle, die wir alle kennen, ja. Meistens werden die ja auch nur in ganz kleinen Fläschchen verkauft. Das heißt, da kommt gar nicht so viel dabei raus. Und wie du richtig schon gesagt hast, dieses andere Produkt, das entsteht, denn da ist ja noch Wasser. Ja? Ja. Das tropft dann langsam das und das sind die Pflanzenwasser oder auch Hydrolate genannt. Ja. Und das sind ähm, ja auch sehr, sehr wertvolle Produkte. Ich liebe die sehr, weil für mich enthalten die so die ganze Kraft der Pflanze. Mhm. Ja, weil da ist alles drin. Da sind die wasserlöslichen Stoffe drin und auch ein Anteil an ätherischen Ölen.
0: Das Hydrolat ist ja eigentlich ein Beiprodukt mhm. von dem Prozess des Herstellens eines ätherischen Öls, sage ich mal. Mhm. Ich habe aber mal gehört, also... Ich habe mal gehört, das, wird auch, das Hydrolat wird als die kleine Schwester mhm. des ätherischen Öls bezeichnet. Mhm. Und du siehst mhm. es aber
1: nicht so. Mhm. Warum? Ja, wobei auch kleine Schwestern <lacht> können stark sein, oder? <lacht> ja. Denke ich jetzt gerade so, ja? Ich bin auch eine kleine Schwester. Also, aber klar, also äh, Nebenprodukte, du hast schon alles gesagt, kleine Schwester, das sind alles so die Begriffe, die beim Hydrolat ähm, genannt werden. Und ich finde es ein bisschen schade, weil... Es ist gar nicht so, sondern es hat un eine unglaubliche Kraft, weil, wie schon gesagt, es hat so die ganze Pflanze ist da drin, ja. ja. weil im ätherischen Öl sind ja nur die ätherischen Ölstoffe, die wunderbar sind und ich liebe sie, ja, keine Frage. Aber für mich ist das Pflanzenwasser oder Hydrolat noch vollständiger. Das ist so wirklich, da schenkt sich uns die Pflanze in ihrer kompletten Gänze, ja, ja, wenn genau. man das so sagen kann. Ja, hat, genau. Ja. Ja,
0: total. Ja. Ätherische Öle, kann man die essen oder nicht?
1: Also kann man schon, natürlich in sehr in geringer Dosierung. Und sie sind auch, man muss es mögen, ja. Sie sind dann ja. schon sehr, sehr stark und ähm, also wirklich nur sehr tropfenweise, ja. ja, vielleicht. Und das muss man wirklich mögen. ja, ja Sie werden aber schon meistens im kosmetischen oder im aromatherapeutischen Bereich eingesetzt.
0: Aber giftig sind sie nicht direkt?
1: Nein, also okay. nicht, man muss ein bisschen gucken, welches. Ja? Okay. Also man würde ja auch zum Beispiel Lavendelöl, kann man direkt auf die Haut geben, aber Viele Öle, mit vielen Ölen würde ich das nicht machen. Ja. ja, da muss man ein bisschen differenzieren, ja. Ja,
0: aber das Problem haben wir bei Hydrolaten ja gar nicht. Nein,
1: genau, weil die ist sozusagen, <lacht> das äh, finde ich eben auch so schön, die sind für mich so die, äh, die sanfte Wirkkraft, ja, sage ich immer, weil die haben so eine Sanftheit und sind aber trotzdem, haben sie ein tolles Duftprofil, sie haben ein tolles Geschmacksprofil und eben alles drin, also mhm. da, und sie sind so sanft, also sanft deshalb, weil sie erstens, der Duft ist sanfter und sie sind auch sanft zu uns. Ja, ja also auch zum Beispiel für, für Kinder oder für alte Menschen ganz viel verträglicher, insgesamt für alle eigentlich, viel verträglicher. Nicht so aufdringlich auch wie das, das ätherische ja. Öl. Genau. Ja. Ja.
0: Man kann dann auch Hydrolate in den Diffusor reingeben.
1: Als, genau. mhm. Also Absolut. einfach als Wasser? Ja, natürlich. Okay. Ja. Ja, braucht man natürlich eine größere Menge.
0: Ja. Und ja. als Heilkräuter kann man sie auch mhm. benutzen. Absolut. Also wenn ich ein Destillat mache aus Salbei zum mhm. Beispiel, dann mhm. kann ich das als Kraut für mich in der Form des Hydrolats anwenden. Absolut, ansehen.
1: ja, finde ich super. weil also äh, du hast da einfach Man kann sich das so vorstellen, du nimmst einen Teelöffel oder nur ganz wenig und hast eine... Ähm, sehr viel stärkere Wirkstoffkonzentration, als wenn du einen Liter Tee trinkst. Ja? Mhm. Das heißt, so kannst du natürlich auch die Wirkstoffe schneller, einfacher aufnehmen. Und
0: wenn du jetzt sagst, Tee und Hydrolat, was gibt es denn für Möglichkeiten, ein Hydrolat zu verwenden? Mein Gedanke war jetzt, ich brühe mir einen Tee auf und dann mache ich da ein bisschen Hydrolat noch dazu, mhm. um zum Beispiel die Wirkung des Tees nochmal zu unterstützen. Mhm. Hast du noch andere Ideen, wie ich ein Hydrolat sonst noch mhm. für mich im Alltag benutzen
1: kann. Mhm. Also im Endeffekt ist es ja Pflanzenwasser. Mhm. Klingt genau. erstmal viel vielfältig, ja. oder? Absolut, ja. Also es ist, wie ein, es ist ja auch ein destilliertes Wasser, ja. Also man würde das jetzt nicht eine ganze Kanne trinken oder ja. so, sondern kleine Portionen. Aber man kann es einfach in der Küche auch sehr gut integrieren. Einfach ähm, auch, ähm, ja, ich habe zum Beispiel mal ein äh, Lemongrass, habe ich äh, destilliert habe es einen Curry gegeben, am Ende des Kochprozesses, mhm. ja, also immer erst, äh, wenn es fertig ist, dann noch sozusagen sozusagen zur mhm. Aromatisierung und, ähm, ja, also, oder man sprüht es, zum Beispiel gibt es mit einem Diffuser, ja, einfach, dass man es nochmal über, ich weiß nicht, über eine Nachspeise sprüht, ja, zum Beispiel Lavendel kann ich mir da super gut vorstellen, ja, oder über irgendeine Creme oder wie auch immer. Also, ist, mhm. also Creme meine ich jetzt zum Essen. Ich dachte jetzt gerade so an Creme es. Brûlée. Ja.
0: <lacht> Gut, man kann, man kann es ja auch äußerlich anhören, Absolut, ja. Man kann genau. es ja in Kosmetik mhm, reinmischen mhm. oder genau. als Gesichtsspray, ja. als... Genau. yoga -Mattenspray? Ja. Raumspray?
1: spray Ja, könnte man auch. Also äh, yoga -Mattenspray wird ja meistens, glaube ich, mit Alkohol und ätherischen Ölen eher gemacht. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch als äh, Hydrolat, weil es ist sanfter zum gut, Material. Genau, dann ist es nicht so aufträglich. Genau, und es ist halt, man muss nur wissen, es ist halt eine wässrige Lösung. Ja. Und dann ist es halt einfach vielleicht ein bisschen nasser. Es verfliegt nicht so gleich wie jetzt Alkohol und ätherisches Öl. Ja. Aber meistens wischt man ja eh noch drüber, ne? Schön. Ja.
0: Ich finde das Thema total spannend. Also ich habe. Ich auch. Ich, <lacht> man, man sieht es dir an, ich finde es so wunderschön. Ich habe von Hydrolaten das erste Mal bei dir eigentlich gehört. Das freut und, mich. Ja, ich war so, ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, ich habe dir so geschrieben: Hey Petra, was ist denn ein Hydrolat? <lacht> Gibt es dazu mal einen Workshop? <lacht> ja. Und ähm, ich habe dann einen Workshop gemacht und bin auch selber. So inspiriert und so begeistert, weil ich das Gefühl habe, das macht Kräuter ein bisschen zugänglicher. Zumindest für mhm. mich persönlich. Ich stelle mir das einfacher vor, etwas in Wasserform zu verwenden, als ja, so jetzt die Pflanze an sich in einem mhm. Tee. Mhm. Du hast ja auch mhm. Hydrolate herstellen lassen mhm. oder stellst dich selber ja. her. Mhm. Und du bist ja so begeistert von mhm. diesem Pflanzenwasser, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt gleich drei verschiedene Hydrolate mhm. Und hast sie Slow, Go und Sleep genannt. Genau. Ja. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was mhm. ist da drin? Warum, warum ist das überhaupt entstanden?
1: Also ich wollte auf jeden Fall einfach ein, ein, ein Kräuterprodukt irgendwie auf den Markt bringen. Und da ich halt so begeistert bin von dieser, von dieser Wasserdampfdestillation und von den Hydrolaten, musste es ein Hydrolat sein. Und äh, das Besondere vielleicht an den äh, Hydrolaten von mir ist, dass sie äh, Lebensmittel sind. Das heißt, ich kann die eben wirklich auch einnehmen. Ja, du hast ja vorhin gesagt, man kann es auch in Cremes einarbeiten. Und tatsächlich kennt man Hydrolate eigentlich hauptsächlich ähm, in der Kosmetik. Die werden tatsächlich in der Kosmetik auch verwendet. Oder wenn man sich selber eine Creme macht, hat man ja auch eine Wasserphase. Da eignet sich eben das Hydrolat sehr gut. Aber dieses, dass man es in der Küche verwendet oder ins Wasser gibt oder das Wasser vielleicht damit ähm, energetisiert ja, und besprüht, mhm. das kenne ich so nicht. Das ja, äh, habe ich noch nie irgendwo gesehen und dachte, das finde ich einfach so genial mhm. und das möchte ich gerne in ein Produkt bringen. Und ja. ähm, das Go Slow Sleep sind jeweils Mischungen, die halt schon auch sozusagen zu den Situationen ähm, verwendet werden können und auch so den Geschmack, das Duftprofil haben, von den Situationen. Also Go ist eher so aktivierend, ist eher ähm, ein ins Tun bringen, ja, ein yeah. Motivieren und auch ein bisschen fokussieren. Da sind sehr frische Kräuter auch drin und ähm, ja, da kann man zum Beispiel entweder, ich gebe es mir tatsächlich über das Müsli oder nachmittags über, weiß nicht, was ihr halt esst oder trinkt. ja. Oder einfach, einfach mal ins Wasser. Rein. Genau, ja. oder einfach so mache ich es eigentlich auch und das finde ich genial, weil dann hat man das ganze Duftprofil Geschmacksprofil mhm. direkt im Mund, wenn man sich es auf die Zunge sprüht. Ja. Einfach drei, manchmal gebe ich auch fünf Hübe. Ja. Einfach, Je nachdem, einfach wie viel Goat du gehst,
0: <lacht> Ist es dein ja. Lieblingshydrolat, ähm, mhm. also von den dreien, die du entworfen hast,
1: das mhm. Go. Würde ich gar nicht so sagen, weil ich liebe sie alle drei. Okay. Aber das Go ist vielleicht das, was ich äh, wirklich sehr, sehr häufig verwende, weil mir das einfach immer so diesen frische Kick geppt, ja. Mhm. Und ähm, Sleep verwende ich auch, weil ich habe manchmal Schwierigkeiten einzuschlafen und da hilft mir das auch wirklich gut, ja? dass ich dann einfach, wenn ich merke, oh, heute komme ich nicht so in die Ruhe rein, da ist auch Melisse drin, da ist Lavendel drin. Ja? Das äh, hilft einfach, äh, mir auch zu entspannen.
0: Also mein... Lieblingsprodukt, das ist ähm, Slow, mm, das ist wegen dem Kardamom. Oh, ja. Ich liebe Kardamom und mm -hmm. ich bin, wer sich mit Ayurveda ein bisschen auskennt, auch ein Vata-Typ. Also bei mir geht immer ganz viel ab im Kopf und ich bin immer auf Achse. Mm -hmm. Und mich dann regelmäßig runterzubringen, ähm, das passt perfekt. Super. Also ich brauche nicht das Go, ich bin sowieso okay. schon auf Achse, <lacht> sondern eher das Slow okay. und äh, das kann man ja immer wieder im uh -huh. Alltag ja. einbringen, einbinden. Wenn man auf die äh, Yogamatte sitzt, wenn man mal durchatmen muss, wenn ja. man ja eine ruhige Minute braucht oder mhm. einfach in der Hektik.
1: Absolut. Einfach Dafür diese... ist es wie gemacht für mich. Das freut mich sehr, ist ja, toll, ja. ja. Also es ist auch einfach so, dass das ja das Tolle an, an diesen ähm, destillierten Kräutern, egal ob jetzt ätherisches Öl mhm. oder... Hydrolate, dass die Düft, der Duft und der Geschmack geht einfach connected direkt mit dem Gehirn. Ja, und das heißt, es geht sehr, sehr schnell. Das macht tatsächlich was mit uns, ja. ja. Also wirkt auch stark auf unsere Psyche. Das ist ja sozusagen die Aromatherapie. Ja. Und einfach, ja, das ist schön, wenn man sich das zunutze macht und einfach den Alltag damit erleichtert, manchmal auch, ja. oder sich unterstützt. unterstützt. Man ja. muss
0: ja nicht immer gleich, wenn man Probleme hat,
1: genau. zu einem Produkt
0: oder zu einem Kraut greifen, ja. sondern einfach als Unterstützung. Und so, absolut ja. Ja. Und wenn jetzt eine Zuhörerin sagt, ich finde das voll spannend, ich habe ähm, noch nie von Hydrolaten gehört, ich will jetzt aber auch nicht mein eigenes Hydrolat destillieren, weil ich ja keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, du verkaufst deine Hydrolate. Wo kann man die mhm. denn finden?
1: Also man findet mich im Internet, also meine Marke heißt you.green yeah. und so heißt auch meine Website, ja, einfach ja. www.u.green und genau, da findet man die und man findet sie auch lokal hier in Ravensburg bei der Claudia Scheck und so noch in Hamburg findet man sie auch, ja, in einem Laden, aber... Yeah. Genau. Es ist am Wachsen. Ja.
0: ja. es ist am Wachsen und das ist super cool, weil du in drei Produkten einen richtig easy Zugang zur Natur mhm. geschaffen hast und ja, einfach auch für jeden zur Verfügung stellst.
1: Ja, das war so ein bisschen der, das, der Wunsch auch, dass ja. man sagt, man macht es auch, auch wenn ich selber natürlich sehr gerne Kräuter sammel und finde es auch toll, wenn ich das anregen kann bei den Menschen, dass man auch in die Natur rausgeht und da achtsam sammelt ist es trotzdem auch schön, wenn wir ein Produkt haben, das wir auch in, vielleicht manchmal auch, es gibt halt manchmal auch den hektischen Alltag, es gibt manchmal auch nicht die Möglichkeit zu sammeln. Und dann habe ich aber trotzdem was, ja. wo ich mich sozusagen auch wieder ein bisschen mehr mit der Natur verbinden kann und nicht gleich, ja, sowas Nicht gleich einen Megaaufwand ja, genau. betreiben,
0: ja. um zu sammeln, zu trocknen, ja. zu verarbeiten. Absolut, ja. ja. Total, mega, mega schön. Hm. Ich würde die ganzen Links einfach mhm. unten in die Beschreibung mhm. machen,
1: mhm.
0: und damit man dich finden kann. Du hast ein Instagram-Profil, du hast eine Webseite, wo mhm. man auch deine Hydrolate kaufen kann.
1: Und du bietest auch Workshops an, richtig? Genau, ja, in der Kräuterwerkstatt, eben zu verschiedenen Themen. Du ja. warst ja auch schon da. Ja, sieht man und, dann äh, auch alles
0: auf Instagram. Genau, genau,
1: da und auch auf der Website gibt es so eine Seite mit Events, ja. Also da mache ich, es ähm, ist auch eine, ja, ist einfach auch immer sehr, sehr schön. Ja, ja
0: persönlich mhm. mit Menschen arbeiten. Absolut, ja. Finde ich immer wunder wunderschön, die Erfahrung. Ja. Es ist nicht nur ein Dazulernen, sondern es ist auch ein kleines mhm. Event. Ich mhm. finde das immer ein bisschen mhm. wie Wellness mhm. ähm, in der Kräuterwerkstatt, ja. sich einfach einen bestimmten ja, mhm. Zeitraum mal mhm. mit Kräutern auseinanderzusetzen, in die Praxis auch zu mhm. gehen und nicht immer nur ja, oberflächlich mm -hmm. theoretisch drüber zu sprechen, sondern wirklich auch zu sehen, mm -hmm. zu fühlen, zu riechen, damit zu arbeiten. Mm -hmm. Ich finde das richtig, richtig schön.
1: Das ist ja. toll, dass du es so siehst, weil das ist genau auch so mein Ziel, dass eben, Du hast jetzt Wellness gesagt, yeah. das ist natürlich cool, weil genau das soll es sein. Es soll auch einfach eine richtig schöne Zeit sein, die ja. man da... ist auch einfach ein besonderer Garten und den zu teilen, ist mir auch einfach eine Freude, ja. Ein sehr grüner Garten. Ja.
0: Also einen grünen Daumen hat sie. Auch ein bisschen
1: wild, ne? Ja,
0: danke schön. Also ich packe alle Links unten in die Beschreibung rein. Ähm, Gibt es irgendwas, das ich dich noch
1: nicht gefragt habe? Ich glaube... Ah, ich glaube, wir könnten ja. über ein paar Sachen ja. sprechen und äh, ich denke einfach, also... Wer Fragen hat, darf mir auch gerne schreiben und ich habe, ja, mir fehlt jetzt gerade auch noch so ein, zwei Kräuter ein, zum Beispiel der Muscatella-Salva, ja? ja, guckt mal nach dem, das ist einfach auch ein ganz tolles Kraut, auch bei PMS, auch bei Krampf, äh, äh, bei, bei ähm, Menstruationskrämpfen, ja, da könnte man als ätherisches Öl nehmen, sich da einen Wickel machen wieder, also es gibt einfach noch so viele Dinge und es gibt auch tolle Bücher darüber, ja. also ich glaube, da kann man ganz viel machen und aber wunderbar. Also, wenn ihr
0: Fragen habt zum Thema Heilkräuter für Frauen, meldet euch bei Petra. Bitte. Ja, es wäre mir eine Freude. <lacht> und sie ja. hilft euch sehr, sehr gerne ja. weiter. Ich danke dir, dass ich du danke dir. dein Wissen mhm. geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast und ja einfach einen Einblick in deine Arbeit, in deine Expertise gegeben hast. Dankeschön. <lacht> ja, ich, ja, ich
1: danke dir, Jenny. Es war super schön. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir einfach <lacht> zu reden ja, über so tolle Themen. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und ah. an alle Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, mm -hmm. wir sehen uns dann das nächste Mal in einer Woche oder in zwei Wochen. Wir werden wow. sehen, wann die nächste Folge kommt. Ah. Ich ah. wünsche euch einen super Start in die neue Woche und bis dann. <Musik>